0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 6 de outubro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote de hoje, transmitido todos os dias às 9 da manhã, em live aqui no Instagram e também disponível em podcast. Bom pessoal, a gente vai começar o nosso bate-papo hoje falando sobre o dia de ontem, porque teve, teve muito destaque, muitas notícias relacionadas ao dia de ontem que vão impactar o mercado hoje e os próximos meses, né? É, notadamente, os principais temas hoje que a gente vai falar aqui é, foram a aprovação do edital do Leilão Emergencial de Energia, agora vai ser, vai ser realizado no dia 25 de outubro, e também a, a retirada né, da pauta do, de votação do plenário da medida provisória 1055, que, cria a, que criou né, a Câmara de Regras Excepcionais. Né, para a gestão hidroenergética, CREG, é, que, que tem ali no relatório né, aquela questão de um, um aumento de custo ali relativo à, à construção de gasodutos e também postergação ali de subsídios para termoelétricas a carvão, entre outros pontos, né, detalhes do PROINF, de gás, enfim foi retirado do plenário, o que indica ali que, que há mesmo sinais de, de discussão, que pode que, que, sinais de mudança nesse texto, e a gente vai tratar disso com bastante detalhe nesse bate-papo hoje aqui. Bom, vamos começar. E começar pelo, pela aprovação do edital ontem, né, na reunião da diretoria ordinária da, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, reunião ordinária da diretoria, eh, os diretores aprovaram o edital do leilão simplificado de contratação de energia de reserva, leilão este que foi sugerido pela CREG, né, para lidar com a crise hídrica, e aí o leilão está marcado para dia 25 de outubro, né? É, anotem na agenda, e também é, o leilão ele vai ser destinado para projetos de fontes eólica, solar, fotovoltaica, termoelétricas a óleo diesel, óleo combustível, térmicas a biomassa e gás natural, com conexões no subsistema sudeste centro-oeste e no subsistema sul. Então, esse foi, foi o, o principal ponto da reunião de ontem, que também foi uma reunião interessante, Daniel. Todos os itens da reunião, todas as principais aprovações estão na plataforma, quem quiser conferir também megawatt.energy. É, em relação ao CNPE, né, também teve ontem reunião do Conselho Nacional de Política Energética, também teve bastante definição, né, foram criados mais três grupos de trabalho né, nessa, nessa reunião ontem. Né. Dois grupos de trabalho são ligados à área de óleo e gás, é, um deles vai tratar da interação do setor de, de, de petróleo de quer dizer, dois vão tratar da questão da interação do setor de óleo e gás com o meio ambiente, né? O primeiro ele vai tratar ali de, de medidas para aumentar a sinergia entre o planejamento da oferta de áreas petrolíferas, novas áreas, e o processo de, licen de licenciamento ambiental para evitar conflitos né, de, de casos de que se, se oferte áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, o empreendedor adquire a área e depois não consegue a licença ambiental e, e também gera um problema para todo mundo, né? para o investidor e para o governo, né? tanto na área de óleo e gás quanto na área do, de meio ambiente. E o segundo ponto é também como otimizar né, o licenciamento ambiental para as áreas já aprovadas né, de exploração e produção de petróleo, porque é uma dificuldade que a gente vê no setor quando sai, principalmente das bacias de Campos e de Santos, né? projetos novos de exploração que, são, que estão fora dessas, dessas áreas, eles encontram dificuldade de licenciamento ambiental. Então também esse é um dos motivos ali propostos para, para um, um grupo de trabalho. né Mais ou menos essa, essa criação desses dois grupos de trabalho é um pouco uma resposta às críticas que o governo tem recebido em relação ao, ao, ao à oferta de áreas sensíveis do ponto de vista ambiental nos leilões de petróleo, considerando já o leilão de amanhã, né, que tem um leilão da, da NP amanhã. Por outro lado também, é uma crítica, é, responde críticas da indústria. né? Por exemplo, ontem o, o diretor de exploração e produção de petróleo, da, de petróleo e gás da, da, da Petrobras, o Fernando Borges, participou de um evento é, realizado pela Shell, ele comentou, por exemplo, que a Petrobras tem planos de investir 1,5 bilhão de dólares na margem equatorial, no portfólio que a companhia tem, a companhia tem 19 áreas exploratórias nessa nessa questão nessa área da margem equatorial que é uma, uma área de considerar de nova fronteira entre elas a forte do Amazonas, né? Que, que é uma área que, que tem muitos projetos de exploração, mas que não conseguiram licença ambiental de perfuração até o momento. Por esse motivo, por exemplo, a Total, a Petroleira Total, que agora é a Total Energies, saiu do, do, desse, desses ativos, vendeu sua participação, transferiu sua participação para a Petrobras, justamente por causa dessa dificuldade de licenciamento ambiental. E a preocupação maior, por exemplo, da Petrobras ali é que vizinhos também, países vizinhos ali, né, regiões vizinhas que têm também margem equatorial, já estão desenvolvendo áreas e estão conseguindo é, extrair riqueza petrolífera. Né? Então, a preocupação da Petrobras nesse sentido é ter licenças ambientais nessa região. Bom, o terceiro grupo de trabalho criado ontem pelo Conselho Nacional de Política Energética é ligado ao biodiesel, né? Porque, se vocês se lembrarem, no último mês o próprio CNPE reduziu o teor do biodiesel no diesel, que estava em 13%, passou para 10%, por causa do aumento do custo do óleo de soja que é uma, um dos principais fatores ali para a geração de biodiesel e isso estava impactando o preço do combustível no fim do dia. Isso é, é um problema grande para a inflação. Então, a, o CNP decidiu reduzir naquela, naquele momento. Aquilo, aquela redução vale para o leilão do 82º leilão de biodiesel, que está acontecendo agora. Né? A gente está nesse processo do, do leilão do, do biodiesel para a entrega a partir de novembro. Mas a criação desse grupo de trabalho é para analisar e propor critérios para dar previsibilidade com relação... Essa questão do teor do biodiesel no diesel, criar mecanismos que isso, para deixar isso de forma mais clara e estável para o mercado, né? para não ficar uma coisa também muito volátil com relação a esse percentual. Enfim, é o terceiro grupo criado ali nessa reunião de ontem do CNPE. É, mais dois pontos importantes dessa reunião. Um, bem ligado ao setor elétrico, é que foi aprovada uma resolução com o objetivo de dar mais governança para a CEPAMP, aquela comissão né, na área de energia que define parâmetros importantes para os modelos de operação do setor elétrico. Tem, a gente também tem material, acabou de ser publicado na plataforma, com um detalhamento da reunião do CNPE, que descreve um pouco essa questão da CEPAMP. E também foi aprovado, para finalizar nesse CNPE, uma resolução para garantir a continuidade do abastecimento de GLP, gás liquefeito de petróleo, é, para o mercado brasileiro. Né, diante desse cenário de abertura do, do, do mercado, né, com a expectativa de venda de refinarias, a Petrobras já assinou o contrato de venda de duas refinarias, é, das oito, né? Foram duas já com contrato de venda vendido, assinados. Três não avançaram, a Petrobras teve que voltar a estacar zero, e outras três estão, estão em andamento. Mas com a abertura do mercado de refino, a Petrobras deixa de ter aquele controle todo sobre esse mercado. Por ser uma companhia estatal, ela também tinha um dever ali de, de atender, de garantir o abastecimento né, da visão da União, né, de, de garantir esse abastecimento. Com, essa, com a abertura do mercado, outros investidores entrando nesse setor. É uma lógica de mercado, né? eles não têm essa obrigação do abastecimento. Na verdade, quem vai ter que fiscalizar muito essa questão, e a gente já falou isso algumas vezes, é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Né? Ela vai ter que acompanhar tanto essa questão do GLP, quanto o abastecimento de combustíveis, é, como gasolina e diesel, quando esse mercado estiver mais aberto. Né? É, mas a, o CNPE criou essa resolução também para garantir medidas ali para o abastecimento do GLP. Vamos sair da reunião do CNPE. Vamos para a reunião do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, reunião ordinária, realizada ontem também, né? E, bom, entre os pontos colocados, ela tem acompanhado muito a questão hídrica, né? A questão da, da crise hídrica. Um dos pontos colocados lá foi um aumento das afluências. Até que a gente colocou isso aqui também, né? O aumento das afluências no sul, principalmente nessa semana, né? E, e, e o CMSE destacou também que o Sistema Interligado Nacional fechou o mês de setembro com um nível de armazenamento de médio ali de 24,1%, né, que seriam dois pontos percentuais acima do previsto na reunião do CMSE de setembro. né, Foi um dado positivo que o CMSE trouxe, mas é, eles mesmo confirmam né, aquele último dado que o INS divulgou na sexta-feira sobre mantendo aquela previsão de que o nível dos reservatórios, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste, que é o principal subsistema né, para a garantia de, de abastecimento de energia no país e também é onde está o maior problema hoje da crise hídrica, Continua a previsão de armazenamento de 12,8% no fim desse mês, né? Então, ainda continua com um dado muito preocupante. Na reunião, ontem a ONS também apresentou ali é, cenários de carga, né? Indicando que há a previsão de atendimento de toda a carga, mesmo com, com, mais, com a possibilidade de ser necessária o uso marginal ali da reserva operativa, né? Para atendimento de potência, no cenário conservador, tratado pela ONS, né? Em alguns momentos no mês de outubro. E um pouco menos, com menos intensidade em novembro e dezembro. Batendo um pouco com o que o Ones tem colocado, que os meses mais críticos são outubro e novembro ali para atendimento de ponta, né, durante essa crise hídrica. Bom, fechando o pacotão, né? Fechamos o e pacote de reuniões, né, em Brasília. Só apontando aqui a questão da medida provisória 1055, né, que criou a Creg, foi apresentado aquele relatório do, do relator, o deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, que incluía né, o, a previsão ali de, de construção de gasodutos para atendimento àqueles 8 gigawatts de termoelétricas que já estão previstos ali para serem contratados compulsoriamente na Lei 14.182. É, a construção desse gasoduto seria financiada pelo, pela tarifa de uso do sistema de transmissão. Né? Isso, isso traria, de acordo com dados da Abrace, um impacto de 33 bilhões de reais na tarifa, na, no custo da energia para os consumidores brasileiros, entre outros pontos que estavam nesse relatório que, que deixou estou deixou, muito preocupado com relação a, a um custo realmente elevado para pra, pra, as tarifas de energia. Bom, o que aconteceu ontem? Estava previsto para esse relatório ser votado no plenário, não foi votado, né? foi retirado de pauta, Ainda não há previsão de quando ele volta né? e, e, e como volta, porque tudo indica que haverá, a fotografia que se tem hoje, é que, é que haverá mudanças nesse relatório da MP 55 Ontem o governo articulou uma reunião com parlamentares, foi pilotada ali pelo secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo Marcor, para mobilizar parlamentares sobre os impactos desse relatório para a tarifa de energia. E também houve uma mobilização grande no setor. Né? É, dez associações assinaram um manifesto é, re, destacando mesmo o impacto que, essa, que, essa, que esse relatório poderia trazer para os custos de energia. conclusão é que realmente esse relatório foi retirado e pelo menos para hoje não está previsto no plenário, na reunião do plenário. E agora a gente vai ver o que, que vai vir pela frente. Lembrando que, que pelas contas ali, essa MP ela tem que ser aprovada até o fim de outubro, né? Para não perder a validade. Né? Depois a gente checa certinho essa data correta. É, fechando também ali a Câmara, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele pretende. falou que pretende colocar na próxima semana, né, para votação aquele projeto que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, né, que é um, é um tema que ele está muito preocupado desde semana passada, houve essa discussão intensa entre ele o presidente Jair Bolsonaro a Petrobras, né, com relação aos preços dos combustíveis, é. ele disse que pretende apresentar ainda essa semana, esse, que, que esse texto seja apresentado ainda essa, se essa semana para discussão e, e que seja votado na semana que vem. O objetivo maior ali é que fazendo essa mudança na, na cobrança de ICMS possa reduzir a volatilidade dos preços dos combustíveis né, e reduzir o impacto de quando, por exemplo, quando a Petrobras faz um reajuste de preço, esse, esse impacto para a bomba não seja tão significativo. Né? Vamos acompanhar esse tema também porque é muito importante. Vamos para a agenda do dia de hoje. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Beto Puquerque, tem agenda né, lá, em, lá no Ceará, cumpre uma agenda extensa no Ceará, com encontros com representantes do setor de energia no estado e também uma, uma visita a uma usina solar lá no Ceará. E também hoje a gente vai acompanhar bastante a movimentação que vai ter no setor, no Congresso e no governo com relação ao novo relatório, ali possível novo relatório da medida provisória 1055. E hoje aqui na Megawatt a gente tem né, a live ligados no preço às 13 horas, que é uma oportunidade muito interessante também para quem tem, quer, quem saber um pouco mais né, dos novos detalhes de condições meteorológicas, né, depois dessa melhora, um pouco, pelo menos, na semana das afluências, principalmente no sul, mas saber as pers perspectivas para esse mês e também os efeitos no preço. E também, se, tiver, se tiverem dúvidas também, após essa reunião do CMSE, o que pode também haver de impacto ali na operação do sistema, enfim, fica essa, fica essa dica também. É hoje às 13 horas. Bom, pessoal, hoje foi bastante extenso aqui o bate-papo. Teve bastante coisa ontem, né? Vamos acompanhar esse dia de ontem e nos falamos aqui amanhã. Tchau, tchau.